0: 是黄江林，知知网的讲师，很高兴今天有机会给大家做分享。就是我发到群里的这篇文章，这个公众号呢第二次发文章，然后第一天呢准确的数据应该是九十八万的阅读量。这个号叫哒哒帮，作者叫尤宇坤，呃，写的内容呢是九月一号的一个热点事件，就是。新广告法的这个事情，我相信咱们今天这个各位群友来自不同的行业哈，可能有些行业对于广告法会比较敏感，有些行业可能不太敏感，因为我和这个案例的这个当事人哈，我的这个小伙伴，我们都是来自于房地产行业的，那房地产行业是广告法的这个新广告法的这个重点监测或者说重点调控的对象，所以我们这个行业人都。被这一篇文章啊、呃、刷屏，疯狂的刷屏、呃。我可以用人格担保，这个没有刷数据，是真实的九十八万的阅读量。作者尤宇坤呢是呃江西宜春人，宜春大家知道吗？就是一一个一个叫春的城市，对。呃，对他写的是宜春，但好像他又是上饶人。呃，宜春上饶那都比较近啊。我是江西赣州人啊。咱们群里如果有江西老表老乡的话呢，这个一会儿可以咱们勾搭勾搭。他人呢在北京，是当代置业啊、呃、一个开发商里的品牌的从业者啊。生于一九八八年，也是我们这个叫什么微胖界的一个正在减肥的呃小鲜肉啊。这篇文章写的还是非常的，我们讲叫。鲜活有趣啊，这个直击痛点。呃，怎么能有一百万的阅读量，或者说什么样的文章才会有这么高的阅读量呢？我是有总结规律的啊，在我的知知网课也有。呃，高阅读量的文章都有共性啊，他们的特点都是我总结的为这个这么几句话吧，叫傍大款、上头条、追热点、反渠道。呃，大款就是广告法，热点是广告法这个实施，反其道呢就是什么热呢？你肯定不能支持它，你肯定要反对它，然反其道，然后上头条。呃，据我所知呢，这篇文章没有通过什么渠道，就是自然的这个增长啊，自然的这个转发阅读，因为据数据嘛，百分之八十的阅读量是通过朋友圈的，所以只要大家觉得好，然后转发到朋友圈的话，它的阅读量就上来了。我那天呢，实际上是在这个高铁出差的路上啊、呃、转的这篇文章，是早上八点多转的，那时候才一千多的这个阅读量，后来查查的一天就九十八万了，我自己都被惊呆了，包括我的小伙伴。呃，因为它是一个纯粹个人运营的公众号，所以我我觉得就是呃，宁波石头哈，亲，你说的这个付费推广。呃，没有理由啊，因为他也没有在公众号上赚到一毛钱才开始发第二篇文章，他之前的这个预期大概也就几千的阅读吧，所以不太会啊，我觉得去付费去刷数据。啊、呃，我个人呢，从二零一三年三月二号开始做个人公众号，也做了呃有有三四个号了嘛，然后有几个号这个也是有好几万的这个粉丝。我也从来没有去买过这个数据，因为没有必要嘛。呃，通常呢这种事情主会发生在那些代运营的公司啊，给甲方做事情要要大家要回钱嘛，所以也是迫于无奈吧。呃，所以我不太觉得这个会哈，但你说完全没可能呢？凡事无绝对啊，我只能这样说。呃，我在二零。这个一三年的十月十号发起成立了地产自媒联盟，呃，我们房地产行业有超过七十个的自媒体人，现在在我们这样一个协作的联盟里，呃，里头做到十万加阅读量的这个朋友还是有有有超过十个吧，对，但是，一天一百万的这个数据确实啊、呃、也特别的这个这个惊人哈。那现在这个大大帮尤宇坤也加入我们这个联盟了。呃，发那篇文章的时候还没有啊。呃，我们觉得这是一件就是可遇不可求吧，呃，一件就是可作为学习参考的这个案例。但是我们讲叫一直被效仿，从未被超越的一个神一样的一个案例。但是我今天的这个话题是啊，他、呃、一天一百万的阅读量有什么用啊？所以前面的只是一个案例的介绍，接下来我开始讲他到底有没有用，是不是燃并卵呢？角度决定深度，角度决定态度。我们看一件事情有没有用呢？首先要看这个角度。所以我先从第一个角度，就是对这个自媒体人对他个人而言有没有用呢？显然是有用嘛。他一天就一万的粉丝啊，我们很多人干了一年也干不到一万粉丝。然后他就开始啊，有人找他做。收费服务了，所以就开始能够从公众号里头赚钱了，这就是最直接有用啊。然后他就被行业里头请去做演讲、做分享了，然后跟一些地产的大咖同台表演了。作为一个一九八八年的这个晚辈哈、啊，就是一篇文章带来了同台的机会、啊，然后可以各种刷脸免票去参与各种活动啊、呃，一炮而红啊，这就是他的这个。直接的作用。那么问题是后面。好，那么接下来的问题呢，就是我在文章里也有写到的，就是当一个公司内部的从业者做个人的公众号，一下子就红了的时候，他面临的最大的压力来自于哪里呢？不是下一篇要多少阅读量，不是下一个客户在哪里，而是他公司的领导会怎么看他，他的同事会怎么看他，他在这个公司还能继续待下去吗？这是最重要的一个问题。好在呢，这个尤宇坤同学的公司啊，当代置业的总裁张鹏先生，原来也是媒体出身的。呃，据说他发这篇文章也是总裁的鼓励。然后我也在朋友圈里有看到总裁转发各种关于这篇文章的文章以及这篇文章，所以有一个相对包容的。鼓励创新的这么一个老大，是一个企业颠覆式创新的前提，就好比马化腾至于张小龙是一个道理。所以接下来我讲一下这件事对公司的作用。呃，在移动互联网之前啊，或者说在自媒体之前吧，呃，我们的商业关系啊，商业社会的这个元素是这样的，就是企业，然后媒体，然后客户。然后后来呢？这个媒体又演化为媒体和电商啊，这个以以阿里巴巴、呃淘宝、京东为代表的电商，就是企业，然后是媒体电商，然后是客户这样的一个三角关系。那么今天最重要的一个变化呢，就是企业也变成了一个媒体，企业自己也变成了一个电商，那企业自己也变成了一个银行，所以这是一个企业自平台的一个时代。不管是哪一个行业啊，都是这样一个变化。那么接下来的就是对企业的传统企业的挑战，因为我们房地产企业也是传统企业啊，尤其是开发商传统的很。那么如何把自己的企业变成一个媒体，变成一个电商，这就是重要的事。哎，你也在上海啊，茄子，我也在上海。呃，您讲的非常对，保持高产出很难。呃，有两个层面吧，一个是保持高阅读量很难，不要说一百万阅读量，十万阅读量都很难哈、啊，除非是各种鸡汤和各种我们讲叫叫无节操的搞笑啊什么的哈、啊，就挺难的，叫只可预见不可预见啊，两个不同的预的这个事儿。那其实保持持续的原创写作，这是比高阅读量更难的一个事儿啊，后者其实难上加难。我本人呢，从来没有做过十万阅读量，最高的也就五万阅读量。但是因为我做的早，我一三年的春季就开始做公众号，那我现在也是叫什么呢？阅读量都不如那些小鲜肉啊，这些呃美女们。但是我的这个号召力，在我们这个行业还是算这个排名靠前吧，因为我能坚持啊。呃，我们接着讲企业呃自媒体的这个战略。通常企业做自媒体都是啊各个部门呐、啊，或者是公司啊，来来来来来，以公司的身份开一堆的号，是吧？然后就开始弄，天然的这个就对于用户来说就不是特别喜欢的一个方式嘛，因为你就是一个公司账号，一个品牌账号，你上来我很清楚你就想卖货嘛，想来这个这个忽悠我嘛。所以我其实更觉得，呃，企业的领导人呢、啊，包括企业内部的这些，不管你是什么层级的人，鼓励大伙做个人的公众号，甚至啊，是鼓励大伙用好个人的微信，也就是用好朋友圈和聊天组，把这件事情做好，才是企业媒体化的，呃，我们讲叫同样重要，可能对于很多小企业来讲，更重要的一个事情。我在知知网的课程当中有专门的讲这样的一个企业媒体的战略，所以呃，大大帮这篇文章一天一百万的阅读量，呃，对于企业来讲最重要的一个事情是，它是一个现象级的冲击，它证明了至少三件事：第一，老大鼓励呢，下面的员工的创造力是非凡的；第二，呃，年轻就是力量。经验有毒，六零七零，我甚至觉得叫八四年之前的基本上都老了，我也属于老了的那一代啊。要相信年轻人啊。第三呢，就是他会我们讲叫星火燎原。我在行业内部是说这件事情标志着房地产行业自媒体去大 V 时代的到来，就是原来我们这些干得早的行业的自媒体的所谓的这个先行者吧，他们叫领袖，我们都死在。死在沙滩上了。未来属于一个叫去中心化的，叫啊、呃、百花争艳的这样一个时代。呃，群里除了我有四百九十九位朋友，能听到这一段录音的会有一百九十九个吗？我觉得也就是九十九个吧。大家都是啊、呃、关注新媒体、关注互联网、关注自媒体的这个亲。那我不管你是做企业的账号，还是做个人的账号，还是代运营帮别人做账号，呃，你知道这个工作最难的是什么吗？最难的就是领导不懂瞎指挥，领导不懂瞎指挥，领导不懂瞎指挥，太难了这个事儿哈、哦。他们总是倚老卖老，然后总是觉得自己是领导，啊、呃，吃过的盐比吃过的饭多，走过的桥比走过的路长。那又怎样呢？你当领导的时候有微信吗？你那个时候有自媒体吗？倚老卖老，你会死得更快的，是不是？所以，但是他是领导，领导都是对的，所以逼着我们年轻人，哎。好，那这个一天一百万的这个事情，对于个人的作用和对于企业的作用，我就简单聊到这啊。呃，因为我主持人说还有这个互动问答的这个环节。那么关于微信公众号的这个定位啊、内容啊、互动的策略，因为我都有在知网有做视频的课程，呃，大家不嫌弃，觉得我的讲话还算有趣的话，可以去看一看。我今天好像有上这个网站嘞，然后看到大概只有四十多个人在学，那其中还包括我自己，所以啊、呃，希望。希望这个群里的能会再增加40个人去学吗？我不知道啊。里头我讲到了对餐饮行业呀、啊，对公寓行业呀、啊，包括对于啊这个我们讲做专业的微信运营的人的一些建议哈、啊，希望有一些帮助。可以用文字提，也可以语音提哈、啊。呃，我会尽量的回答，因为刚才的分享呢讲的比较。粗一些哈，说的是一些呃原则性的这个事情，没有更多的技巧性的东西。大家如果在线的话，我们还可以再唠个十块钱儿啊！在线等，在线等，在线等。关于标题的这个问题，在我的知网的视频课程里头有专门论述，呃，这里语音简单讲一讲，就是首先我觉得标题比内文重要啊，选题比标题重要。我们通常用百分之八十甚至九十甚至九十九的时间在写文章，只用那么一点点的时间在取标题，这是不对的。至少应该是一半一半的时间吧，就一半时间选。写文章一半时间写标题，那我通常是什么呢？叫一花百分之八十时间想选题，然后花百分之十八的时间，这个这个这个来想标题，然后花百分之二的时间来码字写文章。我是这样的一个比例，所以你有多重视它，就能有多好。我曾经写过一个标题是“很久不去天上人间了”，现在流行这么晚，然后里面是世界风光。那个时候做转载的时候。呃，一万多阅读量。呃，第二个问题，不靠刷，靠什么？靠撞大运呗。呃，可遇不可求啊。但是他们说，机会永远是垂青那些有准备的人。所以，像刚才尤宇坤这个案例，你如果看我的那篇分析文章就知道了。他和我曾经在一个叫成全机构的公司做过同事。我们那个公司别的都不重视哈、啊，就是重视写作啊，都是很有趣的一群人，啊、呃，所以从来不会说没有准备就突然就撞大运了没有的，啊、呃，但是靠运气，怎么讲呢？还是要有一点天赋啊，有一点准备啊，啊、呃，那技术上就是我刚才讲的嘛，呃，追热点反其道，赚大款上头条，然后你就可以打败。开学第一天的龙应台，包括我们行业里头的其他的事情。Hello， 上海的不正不正，呃，瞎指挥的领导怎么办？第一句话，呃，要么忍，要么狠，要么滚。第二句话，如果忍，那就想方设法创造一次机会，向他证明他不管的时候会做得更好。领导都很冰雪的，他看得懂的。第三句话。自己做领导咯，是不是？离开组织做 U 盘化生存，这是罗胖带坏我们的一个策略嘛？所以实在遇到不懂的领导就自己干嘛。我曾经被瞎指挥的时候，实在想不通。我已经过三十岁了，我也不能拍桌子。你知道我干嘛吗？我就去玉佛寺烧香。我的小伙伴告诉我，玉佛寺里头有一个卧佛，卧佛的谐音是 offer， 这是管职场的。所以你看，想通了就好了嘛。领导呢是需要被教育的，但是领导又特别特别特别要面子 ，so easy。茄子清，啊、呃，逻辑思维的合伙人吴声老师出了本书嘛，叫《场景革命》，然后天天在说场景场景场景，大有场景说要 PK 精错刀的痛点说的意思哈。呃，罗胖为什么每天早上六点半发六十秒的语音？就是场景理论的一个最好的实践，让大家在马桶上可以听他说话，所以我觉得这个是对的。但是我们很多的场景都是在模拟，我们在做这个呃产品的用户的场景的模拟，而不是真实的。所以我们多交朋友啊，线下也多观察体会这个社会啊。呃，你你又不是做安全套的是吧？所以你又不用去。偷窥人家做爱，所以什么场景你都可以自己去体会体会嘛。我们大部分的产品都是可以去观察自己去用的嘛。呃，追热点大赛最主要的就是时间嘛，所以我从来都觉得时间大于形式，形式大于内容。那么怎么能够更快的追热点呢？它取决于你的组织管理和工作流程。你比人家慢不是你的问题啊，是你的领导的问题，或者说你的甲方的问题嘛？呃，凡事都有三个层面，人事和钱的这个层面。我们通常思考一件事情做不好，都是就事论事，这是不对的。首先要从人的角度，从管理、从组织的角度去看问题。那最根本的是要从钱的顶层设计上去思考问题。如果你是帮公司做好，你会那么积极的？在晚上十二点钟起来码字母，因为他没有动力，是不是？你要是做个人的公众号，你就有可能像我这样三点钟还在录音呢。这是钱的问题，对吧？呃，上海的朱雨清，您讲的大众认知度不高的产品。是指你们这一种品类的东西就是大众认知度不高吗？是工业用品吗？是对 B 端的产品吗？还是你们这个品类是大众认知度高的，只是你们那个品牌的认知度不高呢？这是两码事哈。您的那个文字我没有看得特别的清楚，所以就没有办法回答了。如果您听到这一段语音的话呢，可以再说一下，呃，您是属于哪一种情况？好吗？谢谢。这是一个看年龄而不看年龄的时代，年龄就是前一阵子特别火的那个那个年龄啊。呃，你九零后都有危机感了，那我这种叫什么？我是一九七九年生的啊，准八零后，那我不得死了算了？我才不认为呢。我觉得我比很多的八零后甚至九零后的想法都要年轻态，所以我的一个朋友说的非常好，叫没有老人，只有懒人。那我们要不断的学习啊，然后跟年轻人让他们带我们玩啊，发自内心的向他们学习就好了。老人呢有老人的优势嘛，年轻的有年轻的优势。作为老人来讲，我们永远可以有一个心态，就是谁他妈都没年轻过呀。是不是？你还没老，嘿嘿，所以我们的优势实际上说会更明显。何况你作为九零后就，就年轻人哈。我从来的观点都是叫呃，精准的受众比海量的用户要更重要。所以您讲的这个铁皮石斛，我应该没念错吧？这种产品就天然不会有特别多的这个粉丝，但是找到意见领袖就 OK 了。呃，那我一直觉得，在移动互联网、在微信公众号这里头呢，我从来都觉得，呃，行业的差别，包括、啊、品类的差别，都不是最重要的。重要的是每一个人要成为这个品类、这个行业、这个专业领域里头的意见领袖，在你的朋友圈和微信群。呃，公众号里头，你都成为这方面的这个专家，有人会想到你，主动的来找你。啊、呃，魅力女神学不推广，啊、呃，只求溺爱，这是一个通用的法则吧。哇，茄子，你不做地产的，你都知道揽胜啊。呃，杨海华是地产广告界一颗盛放的奇葩。不过最近听说他也转型不做广告了，做一个什么什么什么 O to O 项目啊，卖货去了。对，作为一个云南的长发摇滚青年，他是我们的偶像。有用没用呢？没有用他是活不到现在的，自然是有用的。我一直觉得地产行业很 low 啊，很落后啊，大部分的广告都做得很差。杨海华、揽胜做的那些。百分之八十都是非常好的、有用的广告，只是因为我们的业主方或者说甲方太差了，所以没法用。对，啊、呃，欢迎你加我我们小窗啊，聊更多的关于广告的事情，嗯，不只是地产。